0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y este podcast está hecho para ayudarte a tu desarrollo personal. Espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con las personas a quienes tú creas que este tipo de contenido les pueda servir. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como primera invitada al podcast a... Cati Valenzuela. Ella es educadora, es actriz y co-creadora de Amigas Dispersas. Tuve el gusto de compartir con ella la experiencia de realizar un taller creado por ella en donde nos enfocamos a la superación de las parejas y el dejar ir las situaciones con las personas que no funcionaron o que simplemente no se llegaron a dar las relaciones, hablando, por supuesto, en el ámbito amoroso. Sin embargo, durante la organización del taller eh, y durante el mismo taller, nos dimos cuenta el cómo afecta una baja autoestima en las relaciones de pareja. Y este... Por supuesto, es el tema del cual hablaremos hoy día. Antes de comenzar, daré a grandes rasgos lo que es la autoestima. Y bueno, la autoestima es cómo es que te sientes contigo mismo. Tener una buena autoestima implica la autoaceptación que es el aceptarte con tus virtudes y tus defectos, el tener por supuesto una buena autoimagen o un buen autoconcepto, seguridad y confianza en ti mismo. Esto obviamente ayuda significativamente en tu vida. El tener una buena autoestima ayuda a tener una buena y una sana relación con tu pareja. E incluso con las personas que te rodean ¿no? como ya lo mencioné lo hablaremos de acuerdo con la vida de pareja ahora Katy ¿qué te impulsó el crear un taller relacionado a la superación de estas relaciones?
1: bueno, primero que todo quiero agradecerte Ale por la invitación eh, estoy muy emocionada por compartir contigo este primer podcast. <risa> eh, y bueno, dentro de lo que hablamos acerca del taller, eh, yo sigo una serie de, de páginas y me llamó mucho la atención que había muchas personas que estaban pidiendo volver con su ex. Era como insistentemente querer volver con el ex. ¿Cómo la traigo? Qué, ¿Qué hago para que vuelva? Y yo pensaba, bueno, por algo es el ex. ¿Por qué querría volver con su ex? Y entonces desde ahí lo más importante vencé, y también desde dónde lo está pidiendo. O sea, si es desde la carencia, la baja autoestima, un trauma no resuelto, la codependencia. Y creo que lo principal yo pienso que debe ser trabajar primero contigo mismo. Porque al final nada es de afuera, sino desde dentro. Porque todo lo que está en tu interior es lo que se refleja al final en el exterior. Y bueno, no es tan solo lo que había visto de los demás, sino que también lo pensé desde mi experiencia. Porque yo después de un largo proceso, pude ver en mí una codependencia y una baja autoestima y cuando estás dentro de este círculo vicioso no puedes verlo y a veces tampoco lo quieres ver porque las señales siempre están y desde mi experiencia viéndolo ahora claramente decía que esa relación claramente no era sana para ninguno de los dos
0: quiero mencionar que no está mal el regresar con tu expareja y tampoco el tener una relación de amistad con ellos. Sin embargo, justo como lo comenta Katy, es importante el cuestionarte el por qué. Esto fue algo que mencioné con algunas personas, lo he mencionado tanto dentro como fuera del taller, y es que es importante el, anal el analizar la relación. Pues si hubo momentos en donde te sentiste humillado, donde sentiste que no te respetaron en ningún momento y que lejos de hacerte sentir bien, te hicieron sentir mal, pues es mejor alejarte de esa persona porque no está aportando nada de valor a tu vida. Así, pues así te duela, ¿no? Ahora dinos, Katy, ¿cómo es que afecta una baja autoestima en una relación de pareja?
1: Bueno, yo creo que cuando tienes una baja autoestima, te sientes insegura o inseguro. Por lo tanto, siempre vas a querer eh, la validación del otro. Que te diga que te ves linda, que eres inteligente, que es graciosa, que eres increíble, etc. Eso, en primera, afecta en una relación porque si no trabajas eso, nunca te vas a sentir satisfecho o satisfecha. Incluso puedes decir... ¿Será que me está diciendo la verdad? O sea, en el fondo, si tú no no trabajas eso y no tienes una autoestima alta, por decirlo así, aunque las otras personas te elogien todo el día, tú no lo vas a creer. En el fondo, siempre vas a estar cuestionando, ¿será verdad o no será verdad? Eh, por, por otro lado, también puedes comenzar a, también a satisfacer al otro, olvidándote incluso de ti. Como comenzar a cambiar cosas que te gustaban. Por ejemplo, si te encantaba ir a bailar, pero a la pareja que tienes no le gusta, entonces tú definitivamente lo dejas. Y ya no te juntas más con tus amigos, ya no vas a bailar, porque tú crees que esa persona quiere que tú seas así. En el fondo, puede pasar sí que hay una persona que, el, que tu pareja te diga, sabes que no me gusta esto de ti. Y tú ahí lo cambias. Pero también hay cosas que vienen simplemente de tu cabeza. Que tú te las imaginas y que ni siquiera le preguntas al otro si realmente es así o no. Entonces, muchas, muchas veces te puedes incluso volverlo a otra persona y tú te pierdes. Te pierdes. Entonces te empieza a gustar lo que al otro le gusta. Eh, no sé, puede ser hasta la música, eh, la comida. Y, y de repente un día te ves y dices, no me reconozco. Llegas a no reconocerte solamente por querer que el otro te acepte y, y al final te sientes insuficiente y eso no es bueno y, y también puedes llegar al punto de, de permitir las faltas de respeto, las agresiones, entre otras cosas ya que sientes que no vales y que el otro tiene hasta razón con lo que hace porque te sientes eh, tan poquita cosa que lo que te diga el otro o el solo hecho de que esté a tu lado tú lo vas a agradecer y al final piensas que es como un regalo piensas que es un regalo que esa persona eh, a pesar de de que tú no tengas nada especial y no tengas nada bueno que esa persona quiera estar contigo para ti va a valer mucho cuando no es así Esto que es una, una gran equivocación porque en el fondo tú no vales por lo que haces o no haces, igual es por lo que eres simplemente, por solo ser tú, no necesitas tener, no sé, no sé, haber estudiado, en mil partes, o, o tener mucho dinero, o ser la más hermosa del mundo, al menos, yo lo veo así.
0: Este tema, sobre la autovaloración, que ahorita está mencionando, eh, Katy, lo voy a colocar, más adelante en el podcast. Así que estén estén atentos. Bueno, es importante lo que mencionas. Eh, porque hay personas que están insistentemente queriendo la atención de la otra persona, ¿no? El que se preocupa porque la otra persona no le responde en dos o tres horas los mensajes. Entonces es como, oye, bájale un poquito a tu intensidad. La otra persona también tiene una vida. Tú también tienes una vida. No es necesario que estés pegado a la otra persona porque a la larga esto es cansado. Ahora, si la persona no te contesta en uno o dos días, bueno, ahí pues mejor deja de insistirle, ¿no? Pero también si tú todo esto lo notas en tu pareja, pues de principio vele poniendo límites. ¿Ok? Eh, y bueno. ¿Tú cómo crees que se puede evitar el caer en una relación tóxica?
1: Mira, yo creo que lo principal aquí es comenzar un proceso de autoconocimiento. O sea, para mí todo empieza con, con uno mismo. Eh, es importante trabajar en ti antes de entablar una relación. O sea, si, si estás soltero o soltera y no estás en una relación, es importante hacer ese trabajo. Y saber qué es lo que es tener una autoestima baja. O sea, eh, buscar o, o preguntar, identificar si eso está en ti. Y una vez que, que lo identifica, y lo reconoces y lo aceptas, porque también eso es lo otro, aceptarlo. También es súper importante. Y yo creo que ese es el primer paso para sanar. El primero. Y, y luego buscar apoyo. De algún especialista o... Porque hay personas, por ejemplo, que no les gusta ir a psicólogo y yo lo creo que es súper respetable porque yo he acudido no solamente a psicólogos sino que a terapias alternativas que hoy en día está súper visto eso y yo creo que es importante en sí igual eh, entender que cuando se recurre una se recurre a una terapia el trabajo es tuyo. Tú tienes que estar dispuesta a trabajar, porque la, el especialista es solo un guía, es alguien que te encamina, que te encausa, pero no es la persona que te va a dar como la fórmula mágica de, de cómo solucionar tu vida, o cómo tener mejores relaciones, o subir toda tu autoestima o no tener una relación tóxica, no. No es como que, no son como los cinco pasos para o las 10 reglas para, como que eso no, no existe, si, si tú no, no trabajas en ti y tampoco sirve si tú no lo llevas a cabo en tu día a día. O sea, tú puedes leer también muchos libros y te pueden decir muchas cosas, pero si tú no lo llevas a cabo, no, no te sirve de nada. Y una vez que ya hiciste eso, ese, ese trabajo contigo, eh, y creo que ahí recién uno está preparado como para dar ese paso y abrirse a la posibilidad de generar una pareja. Eh, porque también puede ser que no sea solamente, por ejemplo, como hablábamos de la autoestima, puede ser que no solamente exista eso, sino que hay algo más profundo. Que, que puede ser desde la niñez eh, que haya que te haya ocurrido que, que te haya afectado y eso te impida cómo crear una relación sana cuando eres adulto por eso creo que no, no, no es como tan simple como tomar un taller cuando es algo más profundo como no sé, tomar eh, no sé, leer un libro y listo sino que que todo es complementario, o sea, puedes tomar el taller, sí, puedes leer el libro, sí, pero también eh, tener a esta persona que, que sabe, que es especialista, que, que tiene ya eh, el bagaje, por decirlo de alguna forma, y que sabe lo que, lo que con las herramientas, te puede entregar herramientas para que tú ya no vuelvas a, a los mismos patrones y todo eso.
0: Es importante que tú, estando o no en una relación de pareja, debes de procurar por ti, mantener una buena autoestima. Así cuando una persona llegue a ti, tú puedas saber e identificar si tener una relación con esta persona sería lo más conveniente para ti. Ahora, todos, absolutamente todos, somos tóxicos. O sea, esto es de ley. Sin embargo, algunos tienen muy elevada esta toxicidad. Mientras que otros pues la tienen muy baja, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto hay distintos tipos de conductas tóxicas. Pero de entrada, todos, todos somos tóxicos. Y quien te diga lo contrario, es un tóxico. Entonces, aguas. Ahora... ¿Qué les aconsejarías a las personas que están pasando por una relación tóxica?
1: Yo creo que primero hay que identificar esa relación tóxica. O sea, también partir por, por reconocer y decir: ¿sabes qué? Creo que esto no, no está bien, eh, no es sano para ninguno de los dos, eh, porque muchas veces nos justificamos. Y, por ejemplo, salen eh, esas, esas típicas cosas que se dicen como No, si sí, me cela porque me ama o, o, o me controla porque se preocupa por mí Entonces vamos normalizando todas esas cosas Y, y en el fondo no, no, no nos damos cuenta y no queremos ver que la relación es tóxica Porque, al menos yo siento que No es que las personas sean tóxicas sino que tienen conductas tóxicas, y las relaciones se hacen tóxicas. Eh, obviamente por las heridas que han tenido durante su vida. Eh, pero yo creo que eso es como lo primero, lo primero de todo. Eh, y, y luego eso, siento que al final es lo mismo que lo anterior. O sea, pedir apoyo. Yo, para mí siempre va a ser lo primero pedir apoyo. Y, y también no culparte, no culparte por nada, y, y darte los tiempos, los tiempos eh, de sanar, tiempos de, de, del proceso, porque los procesos no son de un día para otro. O sea, no es como que hoy me di cuenta que, que tuve un, tengo una relación tóxica y mañana ya lo resolví. Es como que desperté y, y ya es otro día y es mágico. Yo creo que no, porque... Siento que también está esa necesidad de, de, de inmediatez, de rapidez, que tampoco es real. O sea, tengámonos paciencia, así como entregámonos un poco de amor, y así como, ya, tranquila, esto va a pasar. Eh, yo creo que ahí ya de poco a poco uno va saliendo de las dinámicas y de los patrones, y también darse cuenta de esos patrones, sí si al final en eso está y saber que no estás sola, que en el fondo la primera persona que te tienes eres tú, nunca vas a estar sola, nunca vas a estar sola, eh, no sé si eres creyente puedes pensar también en Dios, pero, pero Dios también está en ti, entonces eso es lo primero, y, porque al final la, la persona más importante en tu vida es tú, y tú eh, sabes como lo que has pasado, tu vida, lo, tus dolores, solo tú lo sabes. Y por eso eh, hay que respetarse, cuidarse, amarse, porque nadie, nadie más sabe, sabe quién eres tú. Nadie te puede decir, es que tú eres así, y ya sabes, y eres la manipuladora, o eres aquí, o eres allá. No, porque nadie te ve en el 100%, nadie te conoce el 100%, y a veces ni tú te conoces el 100%. Por eso ese trabajo... También es importante hacerlo. Y, y como decía, no apurarse en los procesos. No sentirse culpable. Porque al final, o sea, hiciste lo que podías con las herramientas que tenías. Porque na a nadie, nadie nos enseña. ¿no? O sea, al final nosotros hacemos las cosas o, o vivimos la vida de acuerdo a, a lo que nos mostraron de cómo era. O sea el ejemplo que tuvimos, y si no tienes otro ejemplo, es difícil que hagas las cosas diferente, eh, y, y la decisión siempre va a ser tuya, porque en el fondo cuando tú decidas hacer esto, eh, eh, y cu o cuando decías decidas como salir salir de esa relación, o cuando tú decías transformarte, vas a, vas a dar ese paso, porque puede venir tu amiga a decírtelo, tu mamá, tu abuela, puede venir quien sea a decírtelo, de decir, no, esa relación está mal y debería salir de ahí y, y todo es horrible y cómo se te ocurre, mira cómo te trata, pero tú no vas a escuchar, tú no vas a escuchar hasta que tú quieras escuchar, hasta que tú estés preparada, hasta que tú incluso estés en esa frecuencia que vaya pasando, justo a la frecuencia, y tú la agarres y digas, mm, me parece que... Esto no está bien, hay recién, hay recién va a comenzar. Y eso puede ser en dos meses, en una semana o en un año.
0: Exacto. Ahora, si tú ya identificaste que estás en una relación tóxica, es importante que trabajes en ti. Porque puede pasar que la has identificado y decides hablarlo con tu pareja. Pero tu pareja dice, ¿sabes qué? Yo noto la relación bien, no pasa nada, es normal entre las parejas. Y bueno, ahí tú que ya has estado trabajando en ti y mientras tú estás trabajando en este proceso, te das cuenta que esta pareja que actualmente tienes, pues ya no te conviene. Ahí ya tú decidirás si continúas o no con, con tu pareja, ¿no? En una relación de pareja, pues son tres situaciones. Tú tienes que trabajar en ti para tener una buena autoestima y mantenerla, mientras que tu pareja tiene que trabajar en sí misma para igual tener una buena autoestima y mantenerla, y entre los dos trabajar para que la relación funcione. Si uno de los dos no trabaja en la relación o en sí mismo, pues ahí lo que sucede es que la relación va a estar desequilibrada y es cuando las cosas no funcionan. Ahora, ¿cómo afecta una a una persona una relación tóxica o una relación dañina que no se ha superado y me refiero a que la persona ya terminó con la relación pero no se ha dedicado a sanarse a sí misma ¿crees tú que influye en sus siguientes decisiones en cuanto a las relaciones de pareja?
1: Yo creo que siempre va a influir eh, el que no se trabaje eh, porque si simplemente decides terminar la relación, pero no trabajas en ti para sanar, eh, al final vas a entrar en el mismo círculo vicioso, y vas a encontrar a personas similares, que vengan a enseñarte, eh, en el fondo, ¿qué es lo que debes aprender? Es casi como repetir el año, o sea, si, si tú sabes que hay algo que tenías que aprender, y tú no lo aprendiste, vas a repetir el examen, es así de simple. Eh, puede que en la siguiente relación ya no sea lo mismo y, y hayas superado ciertas cosas. Pero, por ejemplo, puede ser que al principio sea todo muy lindo, color de rosa, y tú digas, sí, este sí, este sí es el hombre de mi vida. Pero siempre va a llegar un momento en el que, no sé, por ejemplo, si lo que tenías que aprender era, no sé, hasta algo tan simple como la paciencia, Va a llegar un, un momento en el que Vas a odiar a ese hombre Y ya decir, no, es que ya no lo aguanto Porque, no sé, es desordenado Y, y no me entiende y, y yo no sé Y de repente eh, vas a estar discutiendo con él Y le vas a decir, es que tú eras igual que mi ex <risa> O vas a pensarlo tú Y vas a decir, oye, yo no entiendo por qué Siempre me toca a los hombres así O, o esa mujer es que dicen, yo siempre, a mí siempre me toca los infieles, no, no hay caso, siempre terminan engañándome, no, no se puede, o, o cuando dices como los patanes, los que me tratan mal, siempre eso pero yo soy un imán para esos hombres, y también empiezas a creer que son ellos el problema, entonces tú dices, no, es que, vas a ser que yo no entiendo si yo soy la mujer, más linda del mundo con ellos, los trato increíbles, eh, les doy de todo lo que ellos quieran, y yo no entiendo por qué me tratan tan mal. Pero no te pones a pensar y dices, mmm, no seré yo señor, he escuchado muchos, no seré yo señor, y miras para arriba, y dice puede, mmm, puede, remotamente, tal vez, quizás, una pequeña posibilidad de que sea algo que tengo que trabajar yo en mí, ¿No será eso? En vez de como buscar culpables afuera. Entonces, al, al menos yo creo que claramente sí, porque, porque el otro te muestra al final tu herida. Porque es un espejo, es un espejo de ti. Eh, y al final tú vas a traer también eh, personas o seres que estén en la misma frecuencia que tú, en la misma vibración. Eh, entonces si sí, cl Claramente Lo que más te desagrade de esa persona Es lo que tú Tienes que trabajar en ti Porque nada Sigo insistiendo, Ay, lo voy a insistir todo el tiempo eh, Nada está afuera. No, busques afuera no busques afuera No busques culpable No no busques cambiar al otro No busques que el otro resuelva Él tiene Él o ella tiene sus propias heridas Y su, sus temas ellos tienen que arreglar eso ahí no ese ya no es problema tuyo pero lo que está en ti sí claro que sí o sea no porque no va a haber nadie que venga de afuera tampoco a resolver lo tuyo a resolver los patrones las heridas los conflictos lo que te dolió el abandono la carencia nadie 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 no va a venir a resolverte eso el trabajo siempre va a ser hacia adentro, de dentro hacia afuera. Porque todo lo que tú proyectas en tus relaciones, al final es lo que es el reflejo de lo que tú tienes adentro. Es el reflejo de cómo te, tú te tratas, e incluso cómo tú tratas a los demás, cómo tú ves también a los demás.
0: Es importante mencionar que si, tra si vas a trabajar en ti, lo hagas única y exclusivamente por ti y por nadie más. He escuchado casos de en donde dicen, ay, es que ya trabajé en mí y sigo atrayendo las mismas personas conflictivas y no sé qué hacer, ¿por qué pasa esto? Y bueno, de entrada, si estás trabajando en ti, que sea con el único propósito, o sea, si tú estás trabajando en ti, con el único propósito de tener una relación estable, pues no lo vas a hacer. Y esto nunca va a pasar, porque no lo estás haciendo por ti, sino para un propósito o una causa, que es el tener una pareja. Qué padre que te des cuenta que sigues atrayendo a este tipo de personas y que no caigas en estas relaciones tóxicas o destructivas. Pero si siguen llegando y te quejas por eso, es precisamente porque no estás haciéndolo por ti. Y tú deberías y debes ser la razón número uno por lo cual hacerlo. Lo demás ya llega por consiguiente.
1: Y además, puedo decir una cosa, que me acordé incluso ahora mismo de mí, que yo un momento, cuando estaba en una relación con, de, de pareja, yo tenía mi autoestima tan baja, tan baja, que cuando yo recurría a un especialista, yo fui porque yo quería ser una mejor persona para que mi pareja me aceptara y me quisiera. O sea, yo pensaba que yo estaba rota, y que yo estaba mal, que yo tenía que cambiar porque casi que él era perfecto y yo era el problema. Entonces, por favor, no caen en eso. Yo por, por, por no lo puedo decir por suerte, sino por, por mí misma me di cuenta de que eso no era así. Y al final terminé, terminé con la relación porque me di cuenta que no, no iba por ahí la cosa. Lo que lo que tenía que trabajar no era eso, era otra cosa.
0: También es importante que si estás en una relación, ambos atiendan la relación. Es un trabajo de los dos.
1: Siempre y cuando estén de acuerdo ambas partes. Porque tampoco oh, nos podemos obligar al otro así como, mira, yo estoy trabajando, entonces tú también tienes que trabajar en ti.
0: Exacto. Para finalizar, quiero cerrar con una reflexión que compartieron en uno de los grupos y se llama No eres tú, soy yo. No eres tú quien me ignora, soy yo ignorándome a través de ti. No eres tú quien me maltrata, soy yo maltratándome a través de ti. No eres tú quien me abandona, soy yo abandonándome a través de ti. No eres tú quien me rechaza, soy yo rechazándome a través de ti. No eres tú quien me engaña, soy yo engañándome a través de ti. No eres tú, soy yo quien hoy decide sanarse a través de ti. No eres tú quien me libera, soy yo liberándose a través de ti. No eres tú quien me abre los ojos. Soy yo abriendo los ojos a través de ti. Porque solo así elijo relaciones donde me pueda amar a través de otros. Eres tú quien me ama y soy yo amándome a través de ti. Soy yo quien te ama y eres tú amándose a través de mí. Reflexión de la coach Claudia Hernández. Gracias que a ti por haber aceptado estar en el programa.
1: Muchas gracias a ti Como te decía eh, Me encantó hablar contigo eh, Siempre es un gusto hablar contigo Reflexionar contigo Tenemos ideas Muy parecidas, creo que nos conectamos muy bien A pesar de que yo estoy en Chile Y tú, tú estás en México <ríe> Así que me parece muy increíble Esa, esa conexión y, y también decir que eh, La reflexión que tú, tú acabas de dar, eh, creo que es como precisa de lo que estábamos hablando, claramente, eh, como dice, no es el otro, o sea, claramente no eres tu sello, creo que, que es importante tener claro eso.
0: Y ahora dinos, ¿cómo es que se pueden contactar contigo?
1: Bueno, si quieren contactar conmigo puede ser por Instagram, en @amigasdispersas amigas dispersas, Estamos ahí junto con otras amigas compartiendo contenido, información increíble y valiosa para ustedes. Eh, o si no, el personal, que ahí no, import, no me importa que me sigan, <ríe> eh, que es eh, arroba Katy Valenzuela. Y que ahí están como, más que nada, es por donde yo me muevo, que es Instagram.
0: Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. No te olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.